0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Airean. Und heute
1: sprechen wir über Follow-up, David. Ich glaube, wir sollten am Anfang mal differenzieren, welche Arten von Follow-up wir meinen. So, ich denke jetzt, wir haben in jedem Bereich des Unternehmens irgendwo Follow-up. Sprechen wir mal von dem, von dem, der am relevantesten ist, würde ich jetzt mal sagen, der im Sales. Wo gibt es denn noch Follow-up? Kundenbetreuung. Ach so. Es ja. gibt sehr viele Arten von Follow-up. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Digga. <lacht>
0: ähm, Im Sales, also ich kenne nur Voll eine Art des Follow-ups, also ich ähm, kenne kenn das Follow-up im Sales am allermeisten und ähm, Follow-up ist eine Sache, die sehr, sehr viele Unternehmer unterschätzen, ganz einfach, weil sie einfach nicht verstehen, wie viel Geld da eigentlich hängen bleibt, mhm. wie viel das, man muss halt eine Sache verstehen. Im, 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 im Unternehmertum oder ich denke, im Vertrieb muss man verstehen, dass die Kunden, man mal jetzt einen Pool aus, aus, aus äh, 100.000 Menschen, die relevant sind für deine Dienstleistung. Ja? Zu dem jetzigen Zeitpunkt, heute, jetzt gerade, äh, Donnerstag, der 29.07.2021 um 16.20 Uhr, sind momentan 10% von dieser Zielgruppe maximal relevant. 90% von dieser Zielgruppe sind höchstwahrscheinlich gerade entweder in einem anderen, bei einem anderen Dienstleister, haben gerade erst angefangen, haben gerade kein Geld, haben kein Interesse, sind im Urlaub, haben gerade andere Probleme, haben, müssen gerade eine Gesellschaft daraus werfen und, 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 und. Also muss man sich klar machen, dass nur ein ganz kleiner Teil dieser Personen jetzt gerade kaufbereit sind. Und wenn man das einfach weiß, dass, die Person, äh, dass, dass nur ein Zehntel dieser Personen äh, kaufbereit sind, aber dieser, dieser 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 dieses Fragment von den Menschen halt immer wieder wechselt, weißt du? Mhm. Immer wieder so im, im, im keine Ahnung, acht wochen tag ändert sich das ja immer wieder. Ja. Ich meine, denk mal an Dienstleistungen, die wir in der Vergangenheit in Anspruch genommen
1: haben. Welche meinst du zum Beispiel?
0: Angenommen, wir haben jetzt eine Content-Marketing-Agentur, die für ja. uns arbeitet, ja? Ja. So, könnte man uns Content-Marketing verkaufen? Stand jetzt, nein. Richtig. Hätte man uns aber vor zwei Monaten Content-Marketing verkaufen können? Ja. Richtig. So, wenn die Content-Marketing-Agentur, die für uns arbeitet, jetzt gerade Scheiße baut, in einem Jahr. Kann man uns dann wieder Content-Marketing verkaufen?
1: Mit Sicherheit.
0: Und darum geht es halt eben. Ja. Es sind Dienstleistungen, die wir brauchen, die wir in Anspruch nehmen, für die wir in der Zielgruppe sind. Wir sind ein, wir sind ein Unternehmen, welches im Monat zwischen 2, keine Ahnung, zwischen 1,5, 2000, ich weiß nicht, wie viel ausgeben. 2000 Euro gehen wir dafür im Monat aus, ne?
1: Ja, ein bisschen mehr, all in all. Okay, nochmal, gut, ja.
0: das sind zweieinhalbtausend Euro, irgendwie so zwischen 2 und 3.000 Euro ausgeben. Gehen wir für Content-Marketing aus, damit äh, hier. Instagram. Instagram, Facebook, blablabla, der ganze Schnickschnack, der eigentlich viel zu früh von meistens gemacht wird und bei uns eigentlich viel zu spät kam, ja? Bilder, hübsch, alles, 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 alles hübsch ist, ja? Ähm, dafür geben wir im Monat zwischen 2.000 und 3.000 Euro aus. Wir sind in der Zielgruppe, gerade nicht kaufrelevant, aber wenn man uns akquirieren möchte, sollte man im besten Fall alle vier bis acht Wochen Follow-up machen und gucken, sind wir zufrieden, gibt es noch etwas, was wir ausbauen möchten, gibt es vielleicht Dinge, die sie übernehmen können, weil es kann ja immer sein, dass sich die Situation verändert. Vielleicht kann es ja sein, dass die Content-Marketing-Agentur, die wir jetzt gerade haben, sehr, wir sind sehr zufrieden mit denen. Aber vielleicht wollen wir bald YouTube-Videos machen und wir brauchen noch jemanden, der für uns YouTube-Videos schneidet, aber unsere Agentur bietet das nicht an. Das ist, lohnt sich, alle vier bis acht Wochen an meinem Arsch dran zu sein und mir irgendwann das Ding zu
1: verkaufen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Leute äh, glauben Leads, äh, ff, sag ich jetzt mal, oder beziehungsweise verbrennen die Leads, indem sie einfach nicht mehr sie für relevant halten. Ne? Also irgendwie schließen sie die dann nicht ab und... Vergessen die dann irgendwie einfach. Ja, das Pflegen sie zwar ins CRM ein, aber das ist dann weg. Wozu pflegst du es dann ein? Ey, David, aber CR,
0: CRM musst du ganz ehrlich sagen, also kaum einer hat ein CRM, ne? Also wie viele Leute haben ein CRM-Programm, -Pro welches tatsächlich gut gepflegt ist, welches strukturiert ist, welches systematisiert ist, welches ihnen äh, eine Möglichkeit gibt, da Follow-up zu machen, wo sie die Gespräche protokollieren, wo sie eintragen, wer was gemacht hat, wer was gesagt hat, wo sie tatsächlich auch sagen, ähm, wann sie das nächste Mal anrufen sollen, wo sie sich Aufgaben stellen. Das sind ja alles Dinge, die, die, die macht ein normales Unternehmen nicht, was noch, keine Ahnung, gerade mal zehn Mitarbeiter hat. Ja. Damit fängt es ja an. Damit man ja aber Follower betreiben kann, muss man erstmal protokollieren können. Man muss, ja,
1: man muss ja in der Lage sein zu sehen, wann habe ich die Person angerufen, was hat sie das letzte Mal gesagt. Ja, stimmt, das sind so Dinge, die wir. das vergisst man manchmal so ein bisschen in der Selbstverständlichkeit. Du hast recht, ich habe kenne auch schon den einen oder anderen Case, wenn ich mich daran erinnere. Die schon gutes Geld verdienen, gut, auch schon voll viele Mitarbeiter haben, aber keine die Kontakte die, pflegen. Guckt dir ein Sports an. Ja.
0: Partnerunternehmen. Offizieller Bodystreet-Partner. Über 100 Studios in der Betreuung. In, ganz, in der gesamten Dachregion. Mhm. Nur fokussiert auf Facebook Marketing Fitness Studios. frage ich letztens den Geschäftsführer Lukas: Ja, wie sieht es aus mit dem CM-System? Ja, ja, ich mache das hier mit Excel-Tabellen. <lacht> weißt du, bist du geistig behindert? Wie? Du machst es mit Excel-Tabellen. Ja, ja, ich merke mir das dann so und dann. So, so, so ich sag so, ja, okay, äh, gib, mir mal, gib mir mal einen Namen aus der Excel-Tabelle. Ja, der und der. Ja, ähm, was hat denn der gesagt vor zwei Gesprächen? <lacht> ja, das war doch irgendwie so, 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 so. Alles, alles ungenau, weißt ja. du, was ich meine? Und das zieht ein Unternehmen,
1: welches auf einem extrem hohen Niveau spielt bereits als Marketingagentur. Ja, absolut. Das, das Ding ist, es ist ja allgemein bekannt, dass Daten Macht sind oder Daten Geld sind oder Daten Gold sind. Aber warum nutzt ihr sie dann nicht, ja. wenn ihr sie habt? Und umso mehr Daten man hat, umso aktueller ich auf dem Stand bin, wie es gerade bei dir aussieht oder vor vier Wochen oder vor acht Wochen bei dir aussieht, umso besser kann ich mich darauf einstellen und das nächste Mal noch besser und noch genauer pitchen.
0: So. Ja. Und wenn sich mein Angebot verändert, vielleicht brauche ich, ich, vielleicht habe ich jemanden, der vor sechs Monaten ein Angebot, also beziehungsweise einen, einen Bedarf hatte, den ich noch nicht abdecken konnte. Jetzt ändert sich mein Angebot, jetzt habe ich neue Skills, einen neuen Mitarbeiter der das abdeckt oder einen neuen Partner, der das abdecken kann. So viel Geld geht aus dem Follow-up-Flöten. Wenn ich mir vorstelle, so also wie viele Kunden. Das, mein Lieblingsbeispiel ist halt einfach Convect. Ja? Mit denen arbeiten wir auch schon seit über einem Jahr zusammen. Die haben auch einen riesigen Kundenwert für uns. Ähm, mit denen arbeiten wir auch sehr gerne, äh, auch persönlich zusammen. Und das, dieser Kunde ist nur entstanden, weil ich sechs Monate lang, das kann der Dominik, der Geschäftsführer von Convect, kann ich das jeder, gerne jederzeit bestätigen, weil ich sechs Monate lang ihn alle zwei Wochen angerufen habe, zu den wildsten Zeiten. Und das letzte Mal, bevor ich ihn angerufen habe, war eine Woche vor meinem Geburtstag und das war dann äh, irgendwann um 23 Uhr nachts.
1: Das, das Witzige ist ja, man baut ja, ich meine, wenn du sechs Monate lang mit jemandem im Kontakt bist, alle vier bis acht Wochen, dann baust du ja auch eine gewisse Beziehung auf, die dann irrtümlicherweise beziehungsweise widersprüchlicherweise äh, sich positiv auf euer, auf das Vertrauensverhältnis auswirkt. Ne? Ja. Am Ende des Tages fragt sich dann halt jemand, den du halt ein halbes Jahr lang verfolgst, ähm, ja, irgendwas muss da ja dran sein, sonst wäre er nicht so hartnäckig. Wenn das jetzt, und äh, ver verstehst du, was ich meine? Man baut tatsächlich eine Beziehung auf, indem man einfach, ja, mit Leuten, und das ist halt das Ding. Und wenn du das halt systematisch machst und nicht vergisst und nicht nach Gefühl machst, dann kannst du das tatsächlich planbar, kannst du planbar mit Follow-up Aufträge generieren. Ja, und, und das, das verstehen das die meisten nicht. Die denken immer
0: noch, das ist Zufall. Na, das Problem ist halt einfach, dass die meisten Leute, wenn sie Follow-up hören, dann fangen sie damit an und. Es ist ja die Wahrheit, die ersten ein, zwei Gespräche könnten, also vom Follow-up. Also, wenn du wenn ich jetzt nicht Follow-up will, kann es sein, dass du die ersten ein, zwei Anrufversuche als nervend empfindest ja, und mich einfach nur abwimmeln willst. Ja. Und dann mache ich das nochmal bei einer anderen Person, mache ich es bei 20 Personen und vor den 20 Personen finden 15 Personen im, sagen im ersten Follow-up so, nee, lass mal, wie kein Bock. Manche sind da sogar doch frech und sagen, sie ruft mich nie wieder an und ja. so weiter. Und das ist das, was die Leute abschreckt. Die ersten ein, zwei, drei Anrufversuche beim Follow-up, vertraut mir, irgendwann
1: finden das, selbst der größte
0: Kritiker findet das charmant, wie oft ihr anruft.
1: Es kann, vertraut auch darauf, dass es einfach mal sein kann, dass ihr 15 Leute hintereinander zu einem ungünstigen Zeitpunkt, während er gerade vielleicht Stress mit seiner Frau hat oder im Unternehmen gerade die Hölle heiß ist, ja. es kann sein, dass ihr die Leute mal dabei erwischt. Ich meine, ein Unternehmer ist wahrscheinlich 99% seines Tages abgefuckt auf irgendwas. Ja. Du musst halt auf diese 1% pokern, dass du ihn halt irgendwann in diese 1% erwischt. Ja. So. Es ist, Follow-up ist eigentlich
0: charakteristisch für Vertrieb. Es ist genau das, was Vertrieb, wofür Vertrieb steht. Ein Prozess, der funktioniert, immer wieder zu befolgen, unabhängig von das Ergebnisses. Und das mit demselben Enthusiasmus,
1: immer wieder und wieder und wieder und wieder. Und jedes Mal auf die Schnauze kriegen und trotzdem mit demselben Enthusiasmus, wie du sagst, ans nächste Gespräch gehen. Ist genau. ja nichts anderes.
0: Und, und, und dabei aber die Früchte abernten, die eigentlich keiner ernten will, weil die Früchte einfach zu weit oben am Baum ja. hängen oder dazwischen zu viele Dornen sind oder was auch immer.
1: Ja, man muss ja sagen, die, die Kunden, bei denen man sehr lange dran war, verläuft, also erfahrungsgemäß die Zusammenarbeit auch immer ziemlich, ziemlich schnell und erfolgreich. ja ne?
0: Wie technisch Follow-Up aussieht und wie man das genau in seinem Unternehmen implementieren kann, wie man ein CM-System einrichtet, das erfahrt ihr natürlich nicht im Podcast, sondern <lacht> bei uns in der Betreuung. Deswegen sehr gerne auf unsere Webseite gehen, www.saleshex.de und dort uns kontaktieren. Ansonsten möchte ich mich an der Stelle wie immer fürs Zuhören bedanken und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dahin. ciao ciao Ciao, ciao.